0: Asta gradi Benvenuti a 120 Cosa, io sono Giulia Blasi e questo è il programma di Radio 1, figlio di Hashtag Radio 1 e dedicato alla sopravvivenza estiva. Per tutto agosto troveremo insieme sempre nuovi modi per trascorrere l'estate consigliandovi e facendoci consigliare cose da fare, vedere, ascoltare, leggere e mangiare. Lo faremo parlando con ospiti che condivideranno con noi le loro passioni e i loro suggerimenti e lo faremo anche con voi che potete venire su Twitter e usare l'hashtag 120 Cosa per raccontarci quello che state facendo, quello che state leggendo, che film guardate, che serie televisive visive state seguendo, a quali sagre andate, cosa vi piace mangiare, bere, leggere, studiare, come s- ovviate al, al problema della sopravvivenza agostana. Sentiamoci subito un brano, sono i Talking Heads. che parlavamo di festival, perché l'estate è un grande momento per i festival, parliamo proprio di un festival che si svolge dal 6 al 9 agosto a Castelbuono in Sicilia, ovvero Grog. e per farcelo raccontare abbiamo scelto proprio un siciliano, Davide Nia, che è attore, scrittore e drammaturgo e grande fan di Grog. Ciao Davide!
1: Ciao a tutti, ciao Giulia!
0: Ciao, senti, perché ci consigli proprio questo festival, di tutti i festival?
1: Perché oltre... Essere stato eletto, sempre con quei 15 anni di ritardo, il miglior festival d'Italia e del Sud Europa, proprio quest'anno. È davvero un posto dove è assolutamente incredibile ascoltare la prossima musica del futuro che vi arriva in anticipo. Vennero nel tempo i Moderat, Mogway, Bene Sebastian, Premal Scream, ehm... è un posto meraviglioso cornice... per andare
0: a scoprire della nuova musica, in effetti. Sì, in una
1: cornice che davvero notevolissime cioè, è il dark side della Sicilia perché è la Sicilia interna sulle Madonie Castelbuono si trova a 800 metri ed è un antichissimo insediamento dell'umanità addirittura il psigro è il vecchissimo nome dei registri arabo-normanni e loro hanno aggiunto il K finale, quindi è diventato Ipsi E la cornice è veramente magnifica, è all'interno della piazza Castello. Si passa sotto l'arco e quindi con il castello come fondale c'è il palco montato e tutte le persone stanno in piazza. Meraviglioso. Ha 2500 posti, bellissimo.
0: Che bello. Ma diciamo una cosa, è facile arrivarci, vero?
1: Guarda, i ragazzi che sono completamente autofinanziati, questo è incredibile, ehm, hanno organizzato dei servizi navetti che accompagnano dalla città di Palermo dall'aeroporto chiunque voglia venire in più all'Atera c'è il campeggio Proprio <ride> in realtà si continua proprio a fare musica per tutti i giorni del, del festival
0: è un posto un'idea proprio meravigliosa di, di musica, di festival parliamo un attimo degli headliner di quest'anno perché ci sono dei nomi come sempre molto interessanti Dico Future Islands, Metronomy, Battles, no, t- no Twist, quindi comunque sempre gruppi conosciuti, ma non uh, il mainstream del mainstream, non le cose più grosse che già ascoltiamo dappertutto.
1: Esattamente, come dire, si ha la possibilità di intercettare qualche gruppo che magari è tra qualche anno, in uno dei massimi momenti proprio di questo vigore ormonale creativo in cui proprio stare sullo stage, sul palco ha ancora quell'esigenza di rock con grandi stessi d'occhio all'elettronica come dire, c'è proprio la scena contemporanea Eh, non è un'operazione nostalgica no,
0: effettivamente no non è affatto un'operazione nostalgica tra l'altro appunto si porta in Sicilia che è un posto che non viene mai associato alla modernità proprio nella percezione generale del termine si porta in Sicilia una ventata di di nuovo anche di gente che viene da fuori perché poi alla fine Ipsig eh, è frequentato da un sacco di persone che si spostano in massa per andarci e campeggiare eh, appunto sulle madonie
1: questo è verissimo quello che è incredibile è che la percezione che abbiamo noi dell'isola come se fosse un movimento circolare adesso ha invertito quella che è stata la naturalità di percezione della Sicilia la Sicilia era stata comunque una sorta di ombelico del mondo conosciuto perché un grande porto aveva tutto quanto ciò che arrivava dal mondo dentro la Sicilia basta pensare proprio alla cucina in cui tutte le spezie che arrivavano in questa parte del mondo anche per le comunità Maria dell'Isla, di qui. Adesso questo festival ricorda in qualche modo che la Sicilia ha sempre avuto una vocazione all'apertura. Io pensavo alla mia, alla mia città, Palermo, significa Pan Ormus, tutto Porto. È e, una città che... Diciamocelo che comunque
0: anche a Deve... Palermo si mangiano delle cose
1: meravigliose perché, ah, guarda, perché parleremo in Italia, molto è... di mangiare
0: in questo, in questo mese lo avvi- avvisiamo già tutti
1: eh, ma è giusto come dire l'estate è uno dei momenti in cui ci sono delle premisse incredibili tra l'altro guarda proprio Casselbono mi fa venire in mente la pasta di tenerumi che è una cosa che si dice solo a Palermo il tenerume bellissima la tenerezza è la foglia della zucchina verde pallida che è una zucchina per palmitana la cucuzza e da noi si fa in umido il tenerume con dentro la salsa e la novità è che ci sono gli spaghetti spezzati, è l'unico caso in cui si ammette lo spaghetto spezzato ed è una pasta molto più buona fredda che calda. Lo sai che questo,
0: questo è il momento peggiore per parlare di cibo, perché ci stiamo arriva- avvicinando all'ora di cena e le persone hanno già fame ma non possono mangiare perché si rovinano l- l'appetito. Senti Davide, parliamo un pochino di te e parliamo un po' di quello che stai facendo in questo periodo.
1: Io in questo periodo sto andando in Germania perché... Mettono in scena un, un mio testo a questo festival a Worms, proprio nel cuore della Germania, infatti vado dicendo, bullandomi con gli amici, vado a conquistare la Germania come Fabio Grosso, andiamo all'attacco. <ride> a casa loro come diceva a casa loro come fa Dio Grosso <ride> esatto esatto <ride> andiamo, andiamo proprio lì perché insomma il mio um, orizzonte di riferimento è sempre quello là proprio palloni e i giocatori che venivano dal Palermo che poi c'è questa cosa veramente notevole insomma la Germania ogni volta che incontra a calcio l'Italia vive uno psicodramma non ci battono loro dal 1980 in competizioni ufficiali sono uno squadrone poi arriva l'Italia probabilmente loro non riescono a reggere questa idea di meravigliosamente anarchica che noi rappresentiamo e si sfaldano sotto i gol di Fabio tanto a segno Fabio Grosso che nel 2006 che non ci niente Fabio Grosso Ma. racconta che
0: rendiamocene sì, conto, rendiamocene sì,
1: conto. quella parte quando poi Pirlo lo vede gli si la palla perché non voleva partecipare all'azione, non voleva la palla, non voleva responsabilità. Quanto agosto
0: Pirlo tutto lo... insieme in questo intervento, è stupendo, <ride>
1: è stupendo. E la palla è lui che fu segna Quindi sto andando come Fabio Grosso con la maglia di Fabio Grosso del Palermo in Germania.
0: Fai benissimo. Senti Davide, eh, ti ringraziamo tantissimo. Speriamo di sentirti ancora
1: a voi vi auguro tante buonissime cose buona cena e mi raccomando mangiate, perché si dice a me che mangiando bene
0: Ciao tantissimo, noi adesso ci sentiamo, un brano proprio di uno degli headliner della, di Psyg Rock che sono i Future Islands il brano si intitola Dream of you and me, ha queste atmosfere sognanti e meravigliose
1: Found a piece of me at the sea. Cosa vi ha
0: fatto questo brano dei Future Islands, Le isole del futuro? Io invece ora vi vorrei consigliare una, un romanzo ambientato proprio in un'isola. Eh, nel passato si tratta di Ho lasciato an- entrare la tempesta di Anna Kent che è stato pubblicato in Italia da PM ed è tratto da Una storia vera. Ho lasciato entrare la tempesta e è incentrato sulla figura di Agnes Magnus Dottir, questi nomi irlandesi lunghissimi ehm, che è l'ultima perso- persona ad aver subito la pena capitale in Islanda. Ve lo consiglio principalmente perché oltre ad essere molto bello ho avuto l'esperienza di leggerlo in in spiaggia quindi sotto un sole cocente, e ho scoperto che leggere di Islanda freddo gelo neve e tempesta sotto il sole d'estate crea una piacevole distonia quindi è un romanzo consigliato perché è molto molto bello ma anche perché vi abbassa la temperatura col- corporea dai libri passiamo ai film estate significa cinema molte seconde visioni e qualche arena all'aperto per cons- farci consigliare cosa vedere in queste notti bollenti abbiamo chiesto il parere di un esperto ovvero Daniela Rosini giornalista e ed ideatrice del blog di cinema Gli 88 Folli che è un nome nei quale molti di voi riconosceranno qualche riferimento tarantiniano. Ciao Daniela! Ciao! Ciao! <ride> Senti, cosa ci consigli di vedere o recuperare al cinema quest'estate?
2: Allora, io direi che è assolutamente da recuperare l'amore bugiardo. Eh, il titolo originale è Gone Girl, eh, il film di David Pincher che ha come centro un personaggio femminile molto potente.
0: Questo Eh, questo personaggio femminile ti fermerei un attimo, perché questo film ormai è già uscito, va assolutamente recuperato, però si è aperta una diatriba incredibile, perché da un lato Amy Dunn viene vista come l'orrenda tentazione, non non riveliamo nulla, però come una persona orrenda, e dall'altro invece come una persona che ha imparato a manipolare una situazione a suo vantaggio. Tu da che parte stai?
2: Allora, io fondamentalmente sto dalla parte, come dire... eh, se vogliamo della sincerità, perché tutto sommato Emi con tutto il suo castello di Emi più sincera di così non potrebbe essere, eh, perché lei in realtà eh, diciamo, è vittima e allo stesso tempo eh, eh, carnefici di se stessa, per cui coinvolge poi gli altri nelle sue sceneggiature immaginarie che poi chiaramente hanno dei risvolti tra l'altro anche inaspettati per lei. Sì, per in cui... effetti
0: lei, lei ha, parlando di sceneggiature per l'appunto, lei in realtà sì. è un personaggio altamente sceneggiato perché eh, oltre ad essere appunto sceneggiata nella finzione è anche sci- sceneggiata nella finzione della finzione perché è lei vero. viene utilizzata dai genitori come base di questo meraviglioso personaggio di fantasia che non esiste esatto. e quindi uh-huh. lei ha un po' questa cosa, questo dramma dietro sì. dell'essere sempre comunque la figlia immaginaria.
2: Esatto, perché anche lei stessa comunque viene manipolata, manipolata in qualche modo a piacimento dai genitori, quindi cresce pensando eh, che eh, qualsiasi storia che viene raccontata debba essere raccontata dal suo punto di vista, per cui lei si in qualche modo eh, cerca allo stesso tempo di distaccarsi da, da, da queste aspettative enormi che le vengono chiaramente poste e eh, chiaramente per contro questa è una mia idea, eh, forma un, una grandissima mh, come dire, attenzione verso eh, il proprio ego perché non può, non può che altro far così che sconfiggere qualcosa di così eh, manipolatore come sono i genitori nei suoi confronti e diventarlo anche la testa in qualche modo un... per riprendersi paradossalmente la sua vita. È un
0: film molto crudo tra l'altro perché appunto chi, non vorremmo sempre rovinarlo a chi non l'ha visto però vogliamo sempre invitarli a provare a sperimentare questa, questa freddezza, questa crudezza, Questo è un film che a un certo punto ha una svolta terribile, sanguinaria che non, che non ti aspetti e, e, e Quindi sì. vai avvertiamo chi va a vedersene insomma, che c'è un mom- ci sono dei momenti anche piuttosto brutali in questo film, cioè, non sì, è proprio sì, il classico sì. filmetto in cui ci c'è cioè, Ben Affleck che si, che, che si aggira con l'aria un po' da, da salame, quella che c'ha lui e, ecco <ride> Assolutamente
2: sì, infatti in in questo caso la sua faccia da salame è perfetta perché fa proprio l'ideale contraltare verso la la svegliezza e la prontezza di Emmy nel gestire certe situazioni.
0: Eh, Parliamo appunto di interpretazioni perché eh, Rosamund Pike è stata anche, se non sbaglio, candidata all'Oscar per questo film, poi non l'ha vinto, però per lei è stato un ruolo non solo a livello di di, di posizionamento in cartellone, ma è stato un un ruolo che le ha fatto davvero passare la zona d'ombra fra l'essere un'attrice brava ma sottovalutata, all'essere un'attrice brava ma infina- finalmente valutata per quello che è.
2: Sì, e poi paradossalmente questo si lega anche al discorso di Amy, perché eh, trovo che sia molto divertente questa specie di proiezione perché la stessa Rosamund ehm, ha questo volto così angelico eh, che eh, nel momento in cui invece poi si scopre quanto è in grado di gestire, quanto abbia in un piano eh, ti fa anche capire quanto ci sia, eh, quanta lungimiranza ci sia quindi è anche molto divertente trovo questo, questo parallelo tra la carriera di attrice di Rosamund Pike che io, della quale mi sono praticamente innamorata subito appena ho visto eh, Gone Girl, appunto, l'amore bugiardo e la stessa Amy perché ci sono dei punti di incontro molto divertenti da un certo punto di vista
0: Sì, in effetti, in effetti sì Senti Daniela, parliamo un, rapidamente di Gli 88 Folli, che è il tuo blog di cinema Sì voglio che tu mi racconti intanto come è nato perché il suo nome è il sito di cinema che non c'era perché non (ride) c'era
2: perché non c'era perché io nasco come cineblogger proprio della prima ora dal 2004 quindi come dire nelle nell'era geologiche e preistoriche di quando si aprivano i blog di cinema poi io ho sempre continuato a farlo e poi ho smesso perché ho iniziato a farlo a livello professionale quindi chiaramente le due cose nel tempo non era conciliabile per cui l'idea di eh, aprire un magazine di cinema a più voci ce l'ho sempre avuta poi negli ultimi tre anni ci ho pensato tantissimo e a un certo punto ho lanciato questa palla che ho detto vabbè non, non mi darà retta nessuno e invece nel giro di due giorni ho trovato almeno eh, una ventina di volontari eh, che subito si sono dati da fare e mi hanno aiutato come dire, a dare corpo anche a tutta una serie di strutture mentali che avevo in testa eh, di sviluppare perché la cosa che mi piace il requisito fondamentale è ecco, chiaramente che ci sia la capacità di scrivere e di raccontare il cinema attraverso i propri occhi e poi che ci sia un amore verso il cinema poi tutti i generi di cinema perché secondo me eh, qualcosa che ti fa appassionare eh, voglio dire è indipendentemente dal fatto che sia un film di genere piuttosto che un film mainstream
0: sì sì, sì assolutamente poi comunque eh, da quello che so hai avuto una grande risposta Daniela io spero di sentirti ancora perché veramente ci hai certo. fatto molto divertire noi adesso ci ascoltiamo Farel con Freedom poi la linea GR 120 cose torna fra poco